0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目，咱们说到了小山平定之后，除了陆奥、出羽等地的东北大名被家康特别受益，牵制和监控，上山景胜不必西征之外，其余参与会金征伐战的大名，清一色的调转炮口，向着尾张、美浓方向进发。要讲清时间持续极短却剧情数次反转的官员合战，不是一件容易的事。而反复琢磨此战的我，感觉讲清此战的关键在于理清参战双方大名之中哪些人心怀鬼胎，哪些人影响战局。下面我们来盘一盘。核战发生在美浓国不破郡的官员。因而被后世命名为关原合战。对，如果您还有印象，可能还记得当年秀吉在这里替主君信长办了一件非常不光彩的事他杀掉了信长的妹夫前景长政唯一的儿子，断了前景一门。三十年前，丰臣秀吉亲自在关原消灭了前景余脉；三十年后。家康同样在关原登上了战国之巅，从根本上逆转了与丰臣家的主从关系。三十年河东，三十年河西，因果报应，偏离好还。回到关原合战，此战之中，由毛利辉元作为名义统帅，由石田三成作为前线指挥的一方。由于布阵于西关原，也因为参战大名主要来自于西国，故而被称为西军。而德川家康作为总指挥的一方，由于布阵于东关原，也因为参战大名主要来自于东国，故被称为东军。咱们先来说说东军，因为东军的成分相对简单一些。东军的组成部分主要有三个：第一部分是德川家康直属部队，总兵力三万人；第二部分是家康的嫡子秀忠率领，总兵力三万八千人；第三部分由福岛正泽、黑田长政、前野醒长等丰臣政权的五段派大名为主，总兵力也大致为三万多人。这么看来。家康对于官员合战所出的本钱是六万八千人，这大大超过了其他大名的总和。可事实真的如此吗？别急，之后会有剧情反转。咱们再来说说西军。说实话，这帮兄弟的成分相当复杂，可以说各怀鬼胎。咱们首先来说说西军的滑头担当。也就是西军统帅毛利辉元。这位大兄弟一屁股坐在了大阪就不动 了， 而后来从毛利家军队的行为来 看， 辉元本身就是一个矛盾的统一 体， 因为他前前后后压根儿就没想明白。没到大阪之 前， 他是雄姿英 发， 决心和打魔头德川家康一较高下的。这一点我们不难理解。除了战胜家康，成为日本天下第一的掌权武士贵族这个目标之外，我们其实找不到任何值得辉元出山的理由。从过往毛利家向来食食物的尿性来看，他怎么可能会被所谓的道德绑架呢？那你作为雄心勃勃的挑战者，为什么又不出阵了呢？当然，有说法是秀吉的遗孀殿夫人觉得自己孤儿寡母需要有人在大阪撑腰，所以强行把毛利辉元留在了大阪。这个说法，我个人认为值得怀疑。拜托，殿夫人是什么人？自从他为秀吉生下了唯一存活的独子秀来。原本就目空一切的他，更加强横的不可一世，否则也就不会把秀吉的原配宁宁得罪的体无完肤。虽然秀吉死了，但是殿夫人的身份其实不降反增。您不妨感受一下，从贵妃荣升太后之后，慈禧老佛爷就能明白了。此刻的他，处处以天下人。秀赖尊贵的母亲子居，这样一个心态膨胀的人，根本不需要任何人给他心理上的安慰。毛利辉元留守在大阪与否，根本不是他会在意的事。这样一来，就只有一个解释了，那就是辉元自己不想走。因为此刻，辉元突然想明白了一个严重的问题：自己。貌似打不过家坑，当然，可能是他自己想明白的，也可能是他的堂弟吉川广家临行前跟他说了些什么。可是想明白了又能怎么样呢？难道离开大阪卷铺盖回西国吗？那也太丢人了。况且西军统帅这个帽子算是扣上了，一旦扣上，就洗不掉了。现在后悔，晚了。有什么补救措施呢？还真有，那就是蹲在大坂，别动。如此一来，即便家康未来兴师问罪，也可以这么回答：大哥，你千万别误会，我怎么可能反对你呢？我是被三成那个忘人胁迫的。你看我压根儿就没有出阵上场，这回你应该相信我根本无意反叛的真实性了吧？当然，侥幸西军能赢，那么作为西军统帅，甭管是名义上的还是实质上的，毛利辉元还可以快快乐乐的做自己的首席大佬，执掌朝局，那样岂不完美？于是，不管官员合战的结果如何，对于毛利辉元来说，留在大阪不动，就是他此刻最佳的选择。关于辉元，我们就说到这里。下面再来看看西军的搞笑担当——九州大名岛津一红，咱们前面的节目中提到过，家康有意拉拢岛津一族，因此在裁决地方事务时，明显的对其偏袒，而岛津氏也就投桃报李，出兵一千五百人，由岛津一红带队。原本是去参加家康所建立的东军的，而当大兄的义弘来到了由家康老臣鸟居元忠所奉命驻守的福建城时，搞笑的一幕发生了。家康临行前曾经拜托义弘来帮助自己的老伙计元忠一同驻守福建，但是这事儿家康没跟元忠说。可偏偏鸟居园中和岛津一红都是一根筋，一个只会说我要进城，而另一个只会说你进城干啥？没接到老大通知。这个场景让我们想起来了那个东北的著名对话：“你瞅啥？瞅你咋的？你再瞅一个试试，试试就试试。”然后，然后就没有然后了。袁忠和易红也是一样，一言不合，袁忠下令火枪示警，在一片黄土弥漫之中，倒进易红，愤然离去。如果换作是我们正常人，我是来干什么的？帮忙的。你不用我帮忙，那就拉倒呗。我回老家歇着，不掺和了。看看能去喝喝茶，它不香吗？可搞笑的是。岛津一红的大脑回路和正常人不太一样，不过话说回来，如果要真是和正常人一样，也不至于来帮忙守城，却被人以为是来攻城的。一红一拍大腿：“此处不留爷，自有留爷处。”他没有回九州，而是直奔大阪，加入了西军。而假如身在九州的大哥一九知道了二弟一红居然干出这种事儿来，哼，估计当时一口老血肯定是要喷出来的。但也正是由于岛津氏加入西军，并非初心，所以也导致了他们在官员合战中的古怪行为。后面咱们会仔细讲到。下面我们再来看看西军的纠结担当。手握重兵的小早川秀秋，您别看他的姓氏是小早川，就觉得他是西国智将小早川龙井所生，并不是。秀吉的正妻宁宁是秀秋的亲姑姑，由于秀吉没有儿子，秀秋的老爸又贼能生，所以秀吉就把这个侄子定为了自己的养子，而后来。秀吉为了控制小早川家，就把秀秋过继给了同样没有亲生子嗣的小早川龙井。此后，秀秋的姓氏才被改为了小早川。所以，小早川宗家毛利氏对于他的影响力，其实远不如姑姑宁宁来得深远。而咱们说过，宁宁运用自己的影响力。时常告诫从属于丰臣政权的五段派大名，要多听听内府家康的意见，不要与家康公然作对。而这样的话，宁宁当然也跟自己疼爱的侄子秀秋说过，秀秋听进去了。因此，当听说堂兄毛利辉元扛起来了对抗内府德川家康的大旗，要动员。包括自己在内的毛利家族大名集体行动，加入西军，秀秋彻底纠结了。姑姑说过，不要与家康作对，而作为自己的宗家，辉元的命令也不好公然反对。甚至，旧来恩本来对于丰臣家并无好感的堂兄吉川广家也被迫无奈出兵了，自己躲不过去啊。从西国出兵的那一刻，秀秋一边走一边想，但始终纠结结结，没想明白该如何是好。直到家康给他的书信到了之后，让他担任东军在西军中的内应，秀秋才长舒了一口气。这样一来，既听了姑姑的话，又算是对宗家回援。有了个交代，但您千万别忘了秀秋的人设、啊，他就是这样一个瞻前顾后、忧郁纠结的性格。所以，这个纠结的人设会在官员大战开打之后再次发挥作用，甚至秀秋最终用他的一万七千人彻底确定了战局。交代完了各具性格,格、各怀鬼胎的几家。咱们稍事休息，下期节目终于可以好好说说官员合战的经过了。好，下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。